0: Buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas o cuando demonios estéis escuchando este nuevo episodio de las efemérides de canallas MGZ. Hoy es 18 de enero y tal día como hoy, del año 1892, en Harlem, Georgia, nacía Oliver Hardy. ¿Y quién fue Oliver Hardy? Bueno, pues fue un actor y cómico estadounidense. Eh, Si os acordáis de algunas películas del cine mudo O si las habéis visto alguna vez Era El gordo, del gordo y el flaco Eh, Nació, como hemos dicho, en Harlem En una familia de origen más o menos humilde Cuando nació la familia se había trasladado ahí a a Harlem Y bueno, eh, podemos decir que Hardy era un niño problemático No estaba interesado en los estudios Pero sí estaba interesado sobre todo de, de forma bastante temprana por la música y el teatro eh, su madre por aquel entonces regentaba un hotel y bueno él cantaba y actuaba para los para los eh, para los inquilinos se escapó de casa para unirse a un grupo de teatro y más tarde se fugó de un internado cerca de atlanta. Su madre, que había reconocido su talento para el canto, pues le envió a Atlanta para estudiar música... ...con un maestro bastante prestigioso, pero él se escapaba para ir a cantar a una casa de bodeviles. Entonces su madre dijo que lo enviaba a un colegio militar para enderezarle un poquito el carácter. Y Hardy lo pasó bastante mal, pero no enderezó el carácter. Eh, después de jugar con la idea de estudiar Derecho en Georgia decidió seguir sus impulsos y empezar una carrera como cantante. Así es cuando llega el año 1910 y se abre una sala de cine en su futura ciudad de residencia, Millenageville. Y consigue trabajo como proyectista, taquillero, portero y encargado, y ese mundo le empieza a picar, le empieza a picar de tal manera que Aparte de ver cada noche todas las películas que proyectaba, estaba convencido de que era capaz de hacerlo tan bien como esos actores que estaba viendo en la pantalla. Había otro factor, y es que Hardy no era un niño pequeño, no había sido un niño pequeño, y esto le acomplejaba. Y vio como un actor... También bastante gordito, llamado Roscoe, Art Brooklyn, eh, era una de las grandes estrellas del momento y usaba además el sobrenombre de Fatty, el Gordito. Así que dijo: Si este puede, pues yo también. Así que se va, se va a Los Ángeles y empieza a trabajar para el estudio de Lubin. Ahí se hizo llamar Oliver Norbel Hardy en honor a su padre. Y bueno, eh, como hemos dicho, era bastante grande. Medía 1,90 de altura y pesaba 125 kilos. Así que le empezaron a contratar para hacer el papel de tipo duro o villano. Eh, En 1915 había hecho ya 50 cortos eh, para este estudio de Lubin. Y se trasladó a Nueva York donde también actuó para otro tipo de compañía. Soy los estudios Edison. Eh, Empieza a trabajar para eh, para varios estudios. Y, bueno, se empieza a ganar un cierto nombre. Y, bueno, eh, como hemos dicho, hace el papel de matón, de villano, de tipo duro. Y su vida cambia en 1926, cuando comiéndose una pierna de cordero, bueno, se le cae y se quema y le tienen que hospitalizar. Así que eh, uno de sus papeles lo empieza a hacer un actorcito de origen inglés llamado Laurel. Eh, Laurel será posteriormente conocido como el flaco y Hardy como el gordo y un año después, 1927, empiezan a hacer películas juntos cuando he dicho juntos no me refiero como pareja me refiero a que los dos actuaban en la misma película pero poco después, en 1928 ya empiezan a actuar los dos como pareja de uh, como pareja humorística llegando su suerte hasta 1932 cuando empiezan a hacer tours eh, por Europa ojo eh, en 1982 hacen un tour de seis semanas por Gran Bretaña que era el país eh, de origen de Laurel y bueno, se esperaban hacer un tour tranquilo pero cuando llegan se sorprenden de que puf, tienen más fama de la que esperaban y que la multitud les sigue por todos lados de hecho llegan, llegan a actuar delante del rey Jorge VI y la reina Isabel amplían su gira por Escandinavia, Bélgica y Francia y en 1933 ruedan la que será considerada su mejor película, llamada Compañeros de Juerga, cuya repercusión fue tan grande que ese título fue escogido para el club de fans más grande que han tenido nunca Oliver y Stan, que por cierto siguen activo hoy en día este club de fans. En 1936, eh, bueno, Hardy du- sufre un golpe emocional al ser eh, al divorciarse de su segunda esposa. Pero bueno, eh, hay que reconocerle, tiene algo de suerte porque eh, hace una serie de películas, bueno, sobre todo empieza con el cine sonoro y hace una película llamada Cenovia con una estrella de cine mudo bastante famosa porque entonces, pero que había caído en desgracia al protagonizar eh, películas sonoras. Y en esa película, bueno, la película es una mierda, pero ahí conoce a una chica script, una chica de los guiones, llamada Virginia Lucille Jones. Se casa y es el amor de su vida, le acompañará hasta el día de su muerte. Trabajan también Laurel y Hardy para la USO, la United Service Organization, una organización de voluntarios que levantaban la moral de las tropas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya a partir de aquí, a partir de los años 40, hay que reconocer que las películas de Laurel y Hardy se vuelven un poco peores. Aquí intentan cambiar de estudios para ver si mejora su suerte. Terminan dando con la 20 Century Fox primero y posteriormente la Metro Golden Mayer Pero estos ya son grandes estudios. Antes habían tenido un control creativo bastante grande sobre sus películas, pero los grandes estudios no les dejan. Así que, a pesar de hincharse sus sueldos de una forma bastante cómoda para ellos... Eh, las películas se vuelven cada vez peores. Y bueno, eh, en esta época, a finales de los años 40, Laurel empieza a tener problemas eh, de salud, sobre todo eh, le diagnostican una diabetes. Y aquí es donde Hardy realiza algunas de sus cameos eh, más interesantes eh, con John Wayne, John Ford... Y Frank Capra, eh, dando unos retazos de lo que podría haber sido eh, la calidad actoral de, de Hardy si hubiera tomado un camino distinto del, del humor más, eh, digamos, más básico que llevaba a cabo con su gran amigo Laurel. Eh, de todas maneras, los problemas de salud de Laurel no. Eh, bueno, no hacen que dejen de hacer películas. Y en 1951 ruedan su última película que se llama Robinsones Atómicos. Tienen un, tiene un argumento un poco raro. Es dos que se montan en un barco y descubren una, una isla que es muy rica en uranio y esto los hace tremendamente poderosos. Tienen ahí una serie de enredos. La película no tiene nada, no tiene nada. Pero esta será su última, su última película. En el año 1952 vuelven a hacer una gira por Europa y tiene tal éxito que promueven otra eh, otra otra gira para el año siguiente pero se tiene que suspender por sufrir Hardy un pequeño ataque al corazón esto hace que se empiece a preocupar por primera vez en su vida de su salud y en 1956 se somete a una dieta bastante estricta y baja de los 160 kilos que pesaba por aquel entonces a unos 95 su transformación fue tan grande que hasta sus amigos a veces le decían que no le reconocían. Y esto le hace caer en una en una aguda depresión que bueno le lleva a que el 14 de septiembre del 56 sufra un derrame cerebral eh, masivo. Tan masivo que le inmoviliza todo el cuerpo. Apenas puede moverlo. Está hospitalizado desde el 14 de septiembre hasta el 13 de octubre cuando le dan de alta y le llevan a su casa... Junto con una serie de enfermeras especializadas para tratarle. Solo podía mover un poquito el brazo y la pierna izquierdas y no podía hablar. Poco después le diagnosticaron un cáncer y su gran cuerpo, ese gran cuerpo que había hecho conocerse internacionalmente como el gordo, Eh, se reduce a unos escasos 55 kilos, está en una fase terminal. Su amigo de toda la vida, Laurel, eh, todavía recuperándose de un pequeño derrame cerebral, la visitaba de vez en cuando cuando parecía que podía estar lúcido. Y así llegamos al 7 de agosto de 1957, cuando otro infarto cerebral eh, termina completamente con su vida. Fue despedido con ritos masónicos en el depósito de cadáveres de Pierce Brothers de Beverly Hills, a la una de la tarde del 19 de agosto, y su cuerpo fue incinerado y las cenizas enterradas en el Garden of Hope, una sección masónica del, de un cementerio en North Hollywood. Su gran amigo Laurel no asistiría al funeral por prescripción médica. Y bueno, hasta aquí llegamos en este episodio de la vida del gordo del gordo y el flaco. Y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro episodio de las efemérides de Canallas MGZ.